0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到寻端电台的短节目《端时下》，我是主播苹果，我是咸鱼。今天只有我们两个人给大家做节目，为什么呢？因为我们想赶一个热点，就是四月八号三连要公布城市人文奖的获奖名单，我们想在此之前呢做一个预测，看看我们跟评委到底差别有多大。但是呃，男主播的时间跟我们对不上，所以今天就只有我们两个人在。
1: 对，但是一伟呢也投了票，所以一会儿我们也会把他的想法加进来。那首先先给大家介绍一下这个三联人文城市奖吧。嗯，在二零二零年的时候，三联生活传媒发起了第一届三联人文城市奖，旨在探寻理想城市的样子。这个第一届的主题呢为重建连接，它其实目的就是去思考和回应，在这个疫情之下发生了社交隔离之后。人们如何回到原来的生活，然后有更多的联系。经过这个十位评审团的初审呢，产生了五个子奖项：第一个是公共空间奖，第二个是建筑设计奖，第三个是社区营造奖，第四个是生态贡献奖，第五个是城市创新奖。最终的优胜奖会在这二十四个入围项目中产生，并将在今年的四月八号在成都举办这个颁奖典礼。
0: 那三年人文城市奖跟其他奖项的区别在哪里呢？它比较注重建筑和空间的社会性和人文影响，嗯，这可能是它最大的特点。
1: 嗯，咱们就直入主题来看一看各自的投票结果是什么。第一个奖项
0: 是公共空间奖，<好>我先给大家说一下入围哪些项目啊？入围项目有首钢园区改造、西村大院，在成都。上海的西岸美术馆大道，还有上海的昌里园，还有深圳的南头古城重生计划。我投了南头古城重生，咱们达成了一致。我选的是南头古城，对，立伟选的也是南头古城
1: 。就给大家简单介绍一下吧，就是南头古城，它位于深圳中心区域，其实它就是有些破败了，看着就很像城中村的面貌。它这个更新计划呢，其实就我的角度来讲，就是我为什么选它，因为它是完全摒弃了这种大拆大建，它只是挑选了其中一些建筑节点做这个公共空间的改造，很小的成本，很短的时间，可以达到很好的效果
0: 。对，南都古城它实际上不是一个短期的项目，其实从二零一七年双年展之后呢。嗯，当时双年展是在古城里办的，所以他们在那里做了很多实验性的一些短期的探索，然后嗯，效果很不错，因为在展览期间就吸引了很多年轻人，然后对创意产业比较感兴趣，对建筑文化、城市生活感兴趣的人的聚集，所以整个设计团队呢就想把这种理念给延续下来，就是彻底的改变这个古城的这个人口结构的方式，来对它进行更新。
1: 他给当地的居民打造了一个可以聚会、然后可以交流、可以进行休闲娱乐的这样一个场所，将这种破败的古城的公共生活品质提升了一个台阶。嗯、但其实立伟对这个。南头古城，他虽然选的是这个，但是他还是觉得南头古城因为改造而衍生出来的这个商业氛围，感觉又吞噬掉了一些公共空间的感觉和品质。他觉得，嗯，南头古城没准会演变成另一个南锣鼓巷。对。
0: 这个也是有可能的，因为他毕竟是，嗯、呃，希望吸引就是从事比如说创意产业的这些年轻人，然后也确实就是提供了很多创意办公空间啊、长租公寓等，希望年轻人可以来，这确实有可能让整个地区变得市生化，嗯，然后房价提高啊等等。但是我记得就是在访谈里，这个南头古城的主创他说过，就是其实，在古城改造当中是有各种力量。和矛盾在博弈的，那关键就是公共空间利益到底是依据什么来判断？就是他希望可以建立一个公共意识的机制，对这种利益和对他们进行一些管理。然后这种制度呢，他希望是一个政府啊、开发商啊、村民啊、社会人文学者、规划师、建筑师、艺术家等等所有的人都坐在一起来的。如果他把这个事儿做成，了，那我相信南头古城应该就不会走偏。嗯。
1: 那么，来看看下一个奖项，看看我们是不是也可以达成一致。下一个奖项是建筑设计奖，它旨在表彰那些在空间营造上为人与人的交往增添价值的单体建筑作品，它可以是新建的、改建的或者是修复的项目
0: 。入围奖项有：王硕的富春山馆、广州的连州摄影博物馆、景德镇的御窑博物馆、桂林阳朔的唐舍酒店，以及。成都的西村大院，对我投了西村大院，然后我也很喜欢连州摄影博物馆。<笑>那
1: 咱们感觉又达成高度一致
0: 。对我选的是西村大院，然后一
1: 伟选的是连州摄影博物馆。那也是给大家介绍一下这个西村大院。西村大院它位于成都的青羊区，可以形容成一呃一座业态混搭的这样一个微型城市。它采用这种外环内空的布局。嗯，就像一个超大的一个院落，像一个盆地，绿色盆地一样
0: 。嗯，它那个整个建筑给人感觉就有点像是个筒子楼，因为它有点模仿那种计划经济时代那种大院，有点集体主义，但同时就像嗯、呃、咸鱼说的，它这个很就是你能看进去，你能看到里面发生了什么，所以就是很有特色
1: 。就是我觉得它这种建筑形态吧，就是因为它是外环内空。它没有那么厚重，它可以跟周围的环境很好的融合在一起，因为它中间也做了一些廊道啊，然后桥这种东西，就从外面看起来是很通透的，你不会觉得堵得慌。而且它里面，它里面的空间，它把很多的业态都放进去了，感觉任何的休闲娱乐活动都可以在这里完成。嗯
0: ，对，我非常喜欢就是这个主创刘家坤的他设计的立面。他通过一些建筑结构啊，然后框定了这个立面的大致的基本结构，然后同时呢又给这个入住的商家非常大的空间，让他们可以自己发挥。所以就是整个看起来就是立面，它既会非常的繁繁杂，什么东西都有，从火锅店到高尔夫室内球馆都有，但是同时看起来又很统一。就是我觉得他透露出的态度呢，就是非常相信民间智慧，非常相信那种生活的自发性。就是很、嗯、很不精英话语，这点让我觉得很棒。然后就是从建筑本身的角度来看，我觉得它的设计手法也很有本土风味，就是很有川味。比如说，它用了很多的竹子啊，用了本地产的这种蜂巢芯的竹胶板啊，它的扶手也用了这种当地产的竹子，然后柱子上也印了竹编的纹理等等，所以就是会给人一种啊我在四川的感觉，而不是在其他地方。那你和一伟为什么也选择了这个连州摄影博物馆呢？连州摄影博物馆就是，首先感觉一般，这种摄影博物馆可能会在比较大的城市，就级别比较高的城市，比如说北上广深这种。它在一个三线城市能做出这种建筑，就让我感觉非常惊喜。它可以借着这个国际化的这个展览，然后确实可以促进当地文化呀，就是社区的一些变化，我觉得很很好。然后它建筑本身呢，也是，呃，做的是那种比较透的那种空间，就是你可以在里面走的时候，你可以看到外面的它附近的建筑的纹理，然后尺度也比较小，我觉得走在里面应该还是一个比较舒服的地方。
1: 嗯，一伟呢也对这个奖项有一个自己的看法。一伟这块说的非常犀利、啊，呃，我来给大家说说原原话啊。我还是对想做世界知名建筑梦的项目说大可不必，更别说满满自恋的巨构，跌味十足。二零二一年了，我们不需要明星建筑，请大师们醒醒，该回过头看看建筑背后的人了。何志森们不值得我们多关注吗？嗯，对。嗯，好的，下一个是社区营造奖，旨在表彰有规模的、对居民共同生活具有启发意义的营造活动，可以包含社区空间营造、社区治理与社群营造
0: 。入围奖项有秦皇岛的阿那亚社区、深圳的沙井古墟新生，然后广州的菜市场美术馆、上海的社区花园，对这几项。嗯、然后我选菜市场美术馆是何志森的作品。嗯。这个、这点上，咱们三个又达成了一致
1: 。嗯，菜市场美术馆其实是广州东山口农林肉菜市场。嗯。他通过一系列的这种，嗯、也是那种微小的介入吧，还有长时间的调研，嗯、呃，完成了他这个想法的实施。他、嗯、提升了整个菜市场的这种物理空间，然后帮助这个摊贩改善了整个的工作环境。嗯、呃。帮助他们重构了自尊和自信。然后，但我觉得更重要的是，他将菜市场与更多的人联系在一起，就是因为其实我本身是一个并不喜欢逛菜市场的人，我就我确实是觉得菜市场脏乱差，而且在北京这个环境下，菜市场也因为这个脏乱差而被拆的已经差不多了。嗯，但是如果有这样一个菜市场美术馆在我生活的区域，我想我会
0: 非常乐意、非常积极的与他互动。嗯，是的。我平常还挺爱逛菜场，就不嫌他们脏乱差，就越脏可能还越更想去。我想我喜欢这个项目，可能就是。当然，它这个项目本身非常的酷，就是把很多人连连在一起，同时连菜市场它商贩都会参加参与到这个项目，甚至是成为项目的主体。然后另外就是，我可能平常就很关注何智森的动态，我觉得我还蛮了解他的，就是他的想法，然后他对建筑的理解、空间的理解，然后他做事情的，嗯，怎么说呢，就是。他很有意识的在补充那种自下而上式的那种城市更新的方式，然后他自己也做了很多的时间和探索，所以我就是很信任他做出来的东西。嗯，对
1: ，对，易
0: 维、嗯、也是这样感受的。易维就是觉
1: 得这个项目的所呈现的这样一个故事，嗯、这样一个设计手法，然后还有它背后的逻辑是最打动人的。嗯
0: ,嗯，是的。嗯，其实安
1: 那亚，嗯、哎，还是想想聊一句安那亚。其实我在去年的时候就去过安纳亚一次，就是去那里待了两天，嗯、在那里就是去海边散散步，然后去逛逛啊、呃嗯、艺术馆、呃美术馆，然后他的那个孤独图书馆，然后去他的这种、嗯、呃他的这个社区食堂吃顿饭，然后再在,在这个商铺啊周围去溜溜弯就感觉我我不是作为一个游客在那里。而且我真正感觉到好像融入到了整个环境，我感觉我就生活在那里，嗯、就整个人感觉非常的平静而且享受
0: 。就我没有去过阿那亚，但是嗯、呃，我看过主创的一个访谈，他就提到就是他把阿那亚看成是一种品牌。那么品牌想要成功呢，就必须往生活方式转型。那生活方式做到底呢，都会指向艺术，就是把艺术变成一种就是未来的一种日常生活方式之一。随着经济的发展呀，将来我们可能就是会更愿意过一种带着审美的艺术的日常生活，就是会思考人生何以更美。所以我觉得他抱着这种理念，嗯、他也确实做到了，就是他这个地方会给人一种精神的滋养。所以我觉得整体来说还是很不错的。
1: 其实，在很多人印象中，中安达亚其实是一个景区，但其实它是一个真正的社区，嗯、它是将社区和景区进行了一个完美的融合。嗯嗯就是在那里，不光是聚集了很多的先锋的建筑空间，嗯、而且还举行很多的这种潮流文化活动，嗯、所以才吸引了越来越多的人。嗯、像周边城市人们去那里定居啊、游玩，还有聚会，嗯、人们在那里发展这种、嗯、呃兴趣的社群。据我所知，现在已经有一百多个，将近二百个社群了。然后人们在那里共理、嗯、共治整个社区，感觉有一种乌托邦的感觉。
0: 嗯
1: ，确实。那咱们来看看第四个奖，这第四个奖也是让我最纠结的吧。生态贡献奖旨在表彰对生态环境表示尊重、促进人与自然和谐共处、为乡村实际发展问题提供可持续方案的作品，包含生态修
0: 复、
1: 乡村建设等项目
0: 。对，入围的项目有传统生土营建技术的更新与现代应用。还有浙江的松阳故事，以及上海绿之秋和安徽绩溪县的上村竹棚香堂，还有上海的油罐艺术中心，嗯，其实这几个项目吧，嗯、按理
1: 说来讲就是有些嗯牵强，对，嗯，<对>嗯就是反正我没选出来，<笑><笑>行，原来你没有选出来，对，大家都是在这块儿，我，<笑>对，就。要不是就是感觉它对生态没什么贡献，嗯、要不呢就是它确实对生态有贡献，但它是在乡村发生的，它、嗯、离城市整个环境都非常远。但是呢，嗯，除了李拔将军就，就是我也选出来一个，就是传统生土营建技术的革新与现代应用。嗯，呃，其实就是对传统生土民宿。呃，在抗震和耐水等性能方面进行一个提升。它主要就更新了这个建材，就是生土。对，而且与这个建筑的学生啊，还有当地的这个工匠和村民一起建造这个新式的土房。
0: 因为是生土是本土材料嘛，让它既可以跟原来当地的这些建筑有一定的连续性，不不存在一些就是外来的东西，然后让它产生一种一种断层。然后同时又很经济实惠，同时它又很坚固耐用。能做到建筑这些基本的，起到一些基本的功能，对。嗯、呃，一伟选的则是这个绿之秋，然后他觉得绿之
1: 秋和这个菜市场美术馆同样令人欣慰的一点，就是在于这个建筑师或者是设计师都在其中起到了很大
0: 的推动作用。嗯。因为通常来说，嗯、呃，一个项目的完成，设计师他就是自己主观发挥的空间并没有很大，因为他要遵循，就是更加尊重甲方的意见。但是在律师丘跟菜市场美术馆里，就是最后的项目的结果呢，很大程度上都是建筑师自己的意愿推进的，就还是蛮特别的。
1: 嗯
0: ，是这样的。呃，不过因为因为是
1: 这样说的，他觉得。呃，钢铁森林的称呼和这生态贡献奖放在一起还是有些不搭搭，而且其中的植被如何有效的进行生态循环也是令人质疑的。嗯嗯，所以对于这个奖来说，嗯，我们都持有这个保留意见，还是等奖项揭晓之后看看专家是怎么说的吧。好，那我们再看下一个城市创新奖，嗯、这是最后一个奖项，旨在表彰、嗯。在城市的社会意义和人文关怀上积极探索的啊有实验性和创新性的项目，包含空间设计、嗯、公共艺
0: 术、城市事件等等。然后入围的项目有上海城市空间艺术季、景德镇的陶溪川文创街区、上海杨浦滨江南段公共空间，以及长沙超级文和友和承德的老西门棚户区城市更新，还有北京的白塔寺再生计划。嗯。
1: 你选了哪个
0: ？我选了白塔寺再生计划。<笑>我
1: 选了文和友。一伟选的是陶溪川
0: 。嗯，这个我们很不一样啊。但是你其实放在创新奖这个类别下看呢，都有一定的道理。我们可以都来聊聊自己的说法。嗯、你先说好了。<笑>嗯，怎么说呢？我选文和友是因为它这样的形式确
1: 实是头一份就是他把一个七层的一个大型的体验式的这么一个场所落在了一个商场里，然后他把这些建筑旧物、被遗忘的那些日常物品都放在了这个空间里，还原了一个过去的故事。我觉得就是挺打动我的。嗯，他就把过去一些生活的场景、生活的记忆完全唤醒出来了。这是我觉得为什么我选择
0: 他的原因，就是。文和友怎么说，在商业上一定是非常成功的。昨天那个深圳文和友开业，我听说排了五万多桌，非常的夸张，大家都很想去看。但是他对于我来讲，可能就是，嗯、呃，我是第一个把它给排除掉了的，因为我觉得它有点违背人文奖的这种核心，就是它其实就是一一种类迪士尼的景观堆砌。但是你说他这些旧物件，他原来的主人他的生活是怎么样？嗯，或者说原来的这种空间的文脉是不是有被保留下来？其实可能都没有。嗯,
1: 嗯
0: 你说，我觉得就是在这种怀旧经济的当下吧，他吸引了这
1: 么多人来到
0: 这里。嗯嗯，嗯确实，他的走红一定背后还有一些更深层次的原因，其实挺值得好好说道说道的
1: 。一伟也是跟你。持有同样的态度的，一伟就更犀利了。我来给大家读一读他他的原话哈。我觉得文和友的内核和,和人文城市的本质毫无可能和谐共存。前者带有粉饰过去以及浓厚的商业气息，后者看重的则是人的尊严和价值。另外，它也带有很强的复制属性。在我们还不知道如何公共的讨论过去的时候，它在大众文化语境下。就以商业的方式主导一种进入过去的方式，是更值得对他保持冷静的。嗯
0: ，嗯，我我认同他的观点，确实是这样。嗯
1: 、那你为什么我是选择白塔寺
0: 呢嗯？嗯，因为我觉得白塔寺是比较少见的对宗教空间的城市更新，还是挺特别的。因为白塔它很有象征意，很有宗教、有精神的灵隐作用。然后它的更新的尺度也比较保留了它原来的这种社区的尺度，然后原来的居民也都还住在那里，嗯、呃，基本上生活没有太大的变动。但是呢，又给它做了一些提升，然后让社区更加有连结性。我觉得还是做的不错的。嗯嗯
1: ,嗯，其实我也觉得白塔寺这个项目很好了，但是我并没有选它，是因为我觉得它的创新性。可能在今年这个二零一零年的这种语境下，可能已经不是那么特别了。嗯、就是因为其实我<对>我所在的公司，他之前也做过这样的项目，就是对于这个什刹海片区的这样的改造，同样也是这种针灸式的，嗯、然后以点带面，嗯、然后在这里嗯去进行一个嗯建筑空间的改造啊，然后去举办一些学术讨
0: 论啊、嗯、展览呀、啊<对>啊、活动啊等等。嗯。确实，就是那种针灸式的城市更新，现在已经不是说很新的方法了，就很多地方都在用。但我觉得这也是个好事，是吧？嗯，对，嗯，就说明大家普及开了，整体水，对，整体水平
1: 上来了。嗯，嗯，那因为呢？给大家说一下，他选择就是陶西川嘛，他其实也在这个陶西川和白马寺之间纠结了很久，但是他最后还是选择了陶西川，嗯、因为他觉得。陶溪砖它年轻又现代，而且这个自由集市的、嗯、呃这个点也宣传的非常好。对，陶溪砖确实也还蛮好的。嗯，它确实，它作为一个产业园区，嗯、它完全带活了当地的产业，这个周边区域的整体的发展。嗯，而且给这个产业，就是陶瓷设计艺术这样的产业人群，嗯、完全提供了一个嗯一个理想的创作环境。嗯。是，
0: 嗯、我觉得它应该属于那种产业结构调整跟，嗯，社区更新就结合的还蛮好的一个项目。嗯，其实我在看完这么多项目之后，我有个感受就是，建筑跟文字它俩是不可以互相替代的。就是当我们通过文字来分析这个建筑、评判这个空间到底好不好的时候，实际上更依赖于他们，嗯，对这个项目本身的描述，对这个项目的 storytelling。嗯，但你可能在当你真正实际上实际踏上那个空间，嗯，感受它，嗯，触摸它的时候，可能会有其他不同另外的感受。所以，我想可能这也是三联做人文城市奖的这个初衷之一，就是，嗯，就是希望大家去关注这些建筑，看到这些建筑，然后有机会的话去亲身体验它。嗯
1: 嗯，也、嗯、只有亲自感受了，去走一走，嗯，嗯体验生活一下。才可以知道
0: 它到底好在哪嗯。嗯，是的。也许你可能在这之前，你会只关注建筑的这个形式美，它的呃是否漂亮等等。但有可能在城市人文奖之后，你会更关注它的呃人文价值，关注它的社会性，关注它是否对它所在的社区起到一定的促进作用
1: 。嗯，那我们就密切关注。四月八号了，看看这个三联人文城市奖，最后的得主是谁？是的，嗯，等这个奖项四月八号揭晓之后，我们还会做一期长节目，来深入去讨论一下这些获奖项
0: 目，嗯、还有一些我们并不喜欢的，对，我们嗯、呃，可以在长节目里很仔细的跟大家说一说。嗯，嗯好，那这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜。